0: Identité de genre dans les écoles, la Saskatchewan adopte sa loi malgré la controverse. L'Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté vendredi le projet de loi relatif aux droits parentaux en invoquant la disposition de dérogation et ce, malgré les diverses controverses qu'il a suscitées. Avec cette nouvelle loi, le consentement des parents devient obligatoire pour que le personnel d'une école utilise le nom et le pronom choisi par un élève de moins de 16 ans. Au total, 40 députés ont voté en faveur de la loi, alors que 12 ont voté contre. Il est à noter que 8 députés étaient absents au moment du vote, dont six qui sont membres du Parti Saskatchewanais, le Parti au pouvoir. Parmi ces derniers, on retrouve le ministre de l'Enseignement supérieur Gordon Wyant et l'ancien ministre de la Justice et ancien ministre de l'Éducation Don Morgan. La loi sur le droit parentaux a reçu la sanction royale et est maintenant en vigueur, indique le gouvernement. À la fin du mois de septembre, un juge avait accordé une injonction empêchant temporairement l'implantation de cette politique. L'utilisation de la disposition de dérogation permet toutefois à la province de passer outre cette décision. Selon le premier ministre Saskatchewanais Scott Moe, cette loi permettra aux parents et aux tuteurs d'être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Jeudi soir, le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan a présenté deux amendements qui ont tous deux été rejetés. Il s'agissait, selon l'opposition, de faire en sorte que le consentement parental ne soit pas requis dans le cas particulier où un professionnel de la santé mentale détermine qu'il n'existe aucun moyen sûr d'informer un parent, le deuxième amendement visait à créer une stratégie d'engagement parental. Malgré la controverse entourant cette nouvelle loi, le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockrell, précise qu'il s'attend à ce que les 27 divisions scolaires de la province le respectent. Malgré la controverse entourant cette nouvelle loi, le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockrell, précise qu'il s'attend à ce que les 27 divisions scolaires de la province la respectent. Fouille de dépotoir, une rencontre prévue entre Wab Kinu et les familles des victimes. Une rencontre est prévue cette semaine entre le premier ministre du Manitoba, Wab Kinu, et les familles de deux femmes autochtones assassinées pour discuter des fouilles potentielles du dépotoir Prairie Green. Selon la police, les corps de Morgan Harris et de Mercedes Marin se trouvaient à cet endroit. La chef des Premières Nations de Long Plain, Kara Wilson, affirme qu'elle assistera à une rencontre prévue jeudi avec les membres des familles de Morgan Harris, Mercedes Mirren et la grande chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick. Cambria Harris, la fille de Morgan Harris, explique avoir appris la rencontre avec Wab Kinew lundi après que son bureau ait contacté les dirigeants de la Première Nation de Long Plain. Wab Kinew a été assermenté le 18 octobre, soit presque une semaine avant. Selon une étude de faisabilité sur une potentielle fouille complétée en mai, il faudrait jusqu'à trois ans pour mener ces fouilles et les coûts liés sont estimés entre 84 et 184 millions de dollars. Le rapport indique aussi que des mesures de sécurité devraient être prises pour atténuer les risques liés à la fouille de la décharge. En juillet, l'ancien gouvernement progressiste conservateur avait annoncé son intention de ne pas entreprendre des fouilles par souci de sécurité pour ceux qui se lancent dans cette entreprise alors qu'il n'y a pas de garantie que les corps présumés seront retrouvés. Le parti progressiste conservateur a même fait campagne sur ce sujet lors des dernières élections provinciales. Toutefois, le parti a perdu face au nouveau Parti démocratique d'Humanité. Le chef du nouveau parti démocratique, Wab Kinew, s'est quant à lui engagé à procéder aux fouilles lors de la campagne électorale. Plutôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a annoncé l'allocation d'une somme de 740 000 à la première nation de Long Plain pour évaluer la faisabilité de fouilles à la décharge de Prairie Green l'impact de l'eucolie sur les enfants au centre d'une étude à Calgary. Un chercheur de l'Université de Calgary veut sensibiliser le monde médical au eucolie producteur de shigatoxine appelé STEC d'après son nom anglais E. eucolie et de ses effets à long terme chez les enfants. Le docteur Stephen Friedman travaille sur une étude qui permet de démystifier le développement du syndrome hémolytique et urémique. Ce syndrome est une complication grave d'un épisode de diarrhée souvent sanglante, une caractéristique de l'infection au E. coli, soit qui peut causer une insuffisance rénale aiguë. Le chercheur est l'auteur principal d'un article publié dans la revue New England Journal of Medicine concernant l'E. producteur de chigatoxines. Sa recherche porte sur les résultats de la première année d'une étude de 4 ans qui suit 1000 enfants dans 26 lieux au Canada et aux États-Unis. Le but est de déterminer la meilleure utilisation des liquides sous perfusion intraveineuse pour traiter les enfants infectés par des chigatoxines E. coli et de prévenir les syndromes émolytique et urémique. Toutefois, le chercheur aimerait mener une seconde étude pour en apprendre davantage sur les implications de la maladie chez les enfants souffrant d'une infection bénigne. Ainsi, pour mener plus loin l'étude en cours, le Dr Friedman aimerait suivre 500 enfants calgériens exposés à une infection de l'eucolie qui ont été déclarés positifs ou non pendant plus de deux ans. Pour ce projet de recherche, les enfants seront examinés six mois, 12 mois et deux ans après l'incident. L'objectif de cette nouvelle étude serait d'évaluer les effets sur les reins, les intestins, mais aussi de surveiller le développement de diabète précoce et d'hypertension artérielle chez ses enfants. Selon le service de santé Alberta, en date du 13 octobre, il y avait 360 cas positifs confirmés en lien avec l'éclosion survenue dans une garderie de Calgary et 45 cas secondaires cas de grippe aviaire détectée dans une ferme de Chilliwack. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a fait savoir que des cas de grippe aviaire ont été détectés dans une ferme de Chilliwack en Colombie-Britannique. 8 000 oiseaux vont être abattus et l'Agence a avisé l'Organisation mondiale de la santé animale de la présence confirmée de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène dans un élevage de volailles situé dans la vallée de Fraser à une centaine de kilomètres de Vancouver. C'est la première fois de l'automne que l'Agence recense un épisode de grippe aviaire dans une exploitation agricole de la Colombie-Britannique. Le dernier signalement remonte à avril 2023. Jean-Pierre Vaillancourt, professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, n'est pas surpris par l'apparition de ce nouveau foyer. Il précise que les premières provinces touchées sont généralement situées dans l'ouest du pays. La souche H5N1 se transmet par contact avec un oiseau infecté ou avec ses excréments ou ses sécrations nasales. Elle a été détectée pour la première fois dans des élevages canadiens à la fin de 2021 et a continué à infecter des élevages depuis. Il existe des actions préventives pour tenter de contenir le phénomène. Malgré cela, au 28 septembre 2023, les données de l'agence montrent qu'il y a eu 330 élevages infectés dans tout le pays, touchant plus de 7,5 millions d'oiseaux. La Colombie-Britannique est la province qui compte le plus grand nombre d'exploitations touchées. 104 ont été concernées depuis l'apparition de la souche H5N1 au Canada et 3 677 000 oiseaux ont dû être euthanasiés dans la province. La province possède des conditions qui favorisent l'élevage des oiseaux en extérieur. Il y a une forte densité d'élevage, ce qui accroît le risque de contamination, explique Jean-Pierre Vaillancourt. Lorsque des cas de grippe aviaire sont recensés dans une exploitation, tous les oiseaux de celle-ci doivent être abattus. Élections territoire du Nord-Ouest, les entrepreneurs soumettent leur cahier des charges aux candidats. Les entrepreneurs ténois, inquiets de la situation économique du territoire, profitent de la campagne électorale pour proposer aux candidats des idées sur la façon de résoudre le manque de logement, la pénurie de main dœuvre et la baisse des investissements dans les secteurs miniers. En effet, les perspectives économiques des territoires du Nord-Ouest sont plutôt sombres. Le budget de cette année indique qu'après la pandémie, l'économie reprend la voie du lent déclin qui était la sienne. Ces défis poursuivent les auteurs du budget sont exaspérés par l'inflation, les taux d'intérêt élevés, la pénurie de main-d'oeuvre et la fermeture imminente des trois mines de diamants du territoire. Les incendies de forêt dévastateurs et les évacuations de cet n'ont fait qu'empirer la situation. Le gouvernement met constamment l'accent sur le logement social qui mérite certes beaucoup d'attention, mais pas assez sur le secteur privé qui fournit en effet la plupart des logements à Yellowknife et à Air River. Rob Warburton aimerait que les candidats s'expriment sur la question du logement, car il souhaite que la prochaine assemblée législative vote l'augmentation du nombre de terrains constructibles, notamment à Yellowknife. Pendant la pandémie, le nombre d'employés dans le secteur public a dépassé pour la première fois le nombre de ceux du secteur privé, un constat significatif et préoccupant pour le gouvernement qui craint l'affaiblissement du secteur privé. Newton Gray, président de la Chambre de commerce des territoires du Nord-Ouest, affirme que le gouvernement débauche régulièrement des employés qui travaillent pour des entreprises du territoire. À l'approche des élections, Newton Gray invite les entreprises et les citoyens à demander aux candidats leurs idées pour améliorer la santé du secteur privé. À 25 jours des élections territoriales, le milieu des affaires des territoires du Nord-Ouest espère que leurs propositions seront entendues et relayées par les candidats. Le Nunavut propose un budget d'immobilisation de près de 356 millions de dollars. Le ministère des Finances du Nunavut a présenté à l'Assemblée législative jeudi son plus important budget d'immobilisation pour l'année 2024 et 2025 et il propose des investissements de 355,77 millions de dollars dont plus de la moitié sont destinés au ministère des services communautaires et gouvernementaux. Jeudi, les députés et les ministres du Nunavut ont repris leurs travaux en chambre pour la session d'automne. En plus du budget le d'immobilisation, langues officielles, protection de l'enfance et révision de mi-mandat attendent les ministres et les députés d'ici le 9 novembre. Le ministère territorial des Finances, Lorne Kuzugak, a présenté le projet de loi 31 qui dégage des fonds pour des investissements en infrastructure pour chaque ministère. Le budget couvre une période qui s'échelonne du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Le dernier budget d'immobilisation proposait des investissements de près de 338 millions de dollars pour l'année fiscale de 2023. 2024. D'ici la fin de la session d'automne, les députés réviseront en détail les dépenses prévues dans le projet de loi et interrogeront les ministres territoriaux en comité plénier. Le projet de loi prévoit que le ministère des services communautaires et gouvernementaux recevra le montant le plus important, soit 157,14 millions de dollars, devant la société d'habitation du Nunavut, avec un montant de 82,67 millions de dollars. Avec un budget proposé d'environ 157 millions de dollars, le ministère des services communautaires et gouvernementaux comptent investir dans les infrastructures des communautés et à améliorer la capacité des services. Plus de la moitié de cette enveloppe, soit près de 87 millions de dollars, doit financer des projets censés améliorer la qualité de l'eau potable et les infrastructures de traitement des eaux usées dans cette communauté. Cela inclut la construction d'une station de traitement de l'eau à Grease Fjord et d'une usine de traitement des eaux usées à Kinggate. fil sportif. Bilan de saison, un air de déjà-vu chez les Elks. Des années se suivent et se ressemblent pour les Elks d'Edmonton. De non seulement l'équipe a terminé la saison avec un dossier similaire à celui de la saison précédente, 4 victoires et 14 défaites, mais le discours optimiste de Chris Jones et des joueurs lors du dernier point de presse de la saison était aussi étrangement semblable. On a attendu celui qui occupe le rôle d'entraîneur-chef et de directeur général dire que l'équipe était meilleure que sa fiche, que les joueurs étaient jeunes et inexpérimentés, mais que l'an ils auront une année de plus d'expérience. Que certains matchs se sont terminés par des défaites, mais que l'équipe avait suffisamment bien joué pour remporter la victoire. Comme il l'avait fait l'an passé, Jones a affirmé qu'il comptait faire peu de changements au cours de la saison morte et que la majorité des joueurs de l'équipe seront de retour l'an prochain. Les Flames résistent aux sabres. Adam Ruzica a marqué d'un angle restreint pour donner l'avance aux Flames de Calgary en troisième période dans une victoire de 4 à 3 sur les sabres de Buffalo. Jonathan Huberdo, Blake Coleman et Walker Dewar ont également filé l'aiguille et les Flames ont porté leur fiche à une victoire, une défaite et une victoire en temps supplémentaire après ce troisième match d'une série de 5 contre des équipes de l'Association de l'Est. Dan Vladar a bloqué 24 rondelles à son premier départ de la campagne. Tage Thompson Gigi Peterka et Eric Johnson ont trouvé le fond du filet pour les favoris locaux qui ont accordé le premier but pour une troisième fois en quatre matchs. Le Québécois Devon Levi a bloqué 33 rondelles, même s'il semblait ne pas être au sommet de son or à son quatrième départ de suite. a fait scintiller la lumière rouge avec un tir décoché presque au niveau de la ligne bleue, trompant Levi entre les jambières. Une athlète de wakeboarding de Fort Capel participe aux Jeux panaméricains. L'athlète de planche nautique wakeboarding en anglais, Ashley Lugner de Fort Capel en Saskatchewan, a participé au 19e Jeu Panaméricain à Santiago, au Chili. Elle termine en 5e position de la finale de l'épreuve de planche nautique lundi. L'épreuve de planche nautique chez les femmes a été présentée pour la première fois aux Jeux Panaméricains au Pérou en 2019. Ashley Lugner ne voulait pas rater l'occasion de participer à ceux de 2023 à Santiago. Ashley Lugner pratique de sport depuis l'âge de 14 ans. Comme elle a grandi près de cours d'eau, c'était naturel de pratiquer un sport nautique qui permettait aussi de passer du temps en famille. Curling! Jennifer Jones bat un autre Manitobaine et gagne le Tour Challenge. La Manitobaine Jennifer Jones a battu sa compatriote Caitlin Laws 7-4 dimanche pour remporter son dixième titre du Grand Chelem de Curling en carrière lors du Irving Life Tour Challenge à Niagara Falls en Ontario. Il s'agissait de son premier Grand Chelem avec son équipe du Manitoba composée de Carly Burglass, Emily Zacharia et Lauren Linettine. Jennifer Jones est venue à bout de son adversaire en huitième bout. Pourtant, Caitlin Laws de Winnie Pegg a ouvert le bal avec un simple, mais Jennifer Jones a répondu avec trois points dans la deuxième manche et a volé un point dans la troisième. caitlin Laws a longtemps été l'adjointe de Jennifer Jones avant d'occuper le poste de capitaine au sein d'une nouvelle équipe. Les deux athlètes ont remporté ensemble l'or olympique au jeu de Sochi en 2014. À Niagara Falls, Jennifer Jones a battu la Suissesse Silvana Tirinzoni en quart de finale et la Suédoise Anna Haselborg en demi-finale au centre Gale. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.